1: Welkom bij mijn Drive Podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door First Energy Gum. Dit is mijn eigen bedrijf waar ik kort je aandacht voor wil vragen. Met First maken wij een Energy Gum met cafeïne, die je directe energie geeft om meer uit je dag te halen. First zorgt voor meer energie en focus. ...voor het sporten, studeren, werken of autorijden. First is suikervrij, gemaakt van natuurlijke ingrediënten en het werkt direct. Wil je meer weten? Of First een keer proberen? Kijk dan op www.firstenergygum.nl Irene Wüst is de meest succesvolle Nederlandse Olympiër alle tijden. Op vier op één volgende spelen won ze het goud. Daarnaast is ze veelvuldig wereldkampioen. Een erelijst om u tegen te zeggen. Maar in haar lange carrière ging het over zoveel meer. Als jong Brabants meisje vol ambitie groeide ze uit tot op en top volwassen sportvrouw. We hebben het over die ontwikkeling. En tot slot ook over het verlies van haar buf. Beste vriendin Pauline van Deutenkom die overleed aan kanker. Luister naar een leer van Irene Wust. Tjarda zitten we. In Heerenveen. Ja. Irene Wust tegenover mij. Hoe vaak ben jij hier al niet geweest? Hoe vaak heb jij hier niet geslapen?
0: Oh ja, ik ben gestopt met tellen van, uh, van nachten, maar um, ja, veel met TVM, uh, later nog met uh, Just Lease, met Tellernet en uh, hopelijk deze winter weer, maar uh, ja, nee, de, de, ik denk dat je er een beetje bang van wordt, uh, de hoeveelheid nachten.
1: Ja, dat snappen mensen niet, hè? want je woont hier eigenlijk om het hoekje en toch slaap je in een hotel, hè?
0: Ja, 300 meter verderop, hemelsbreed.
1: <laughs> ja, bizar is dat eigenlijk. Ik heb het ook altijd gedaan natuurlijk. Hey, laten we beginnen bij jou liefde voor schaatsen. Volgens mij is dat ergens ontstaan bij een Elstedentocht of niet?
0: Ja, klopt. Ja, in 1997, de laatste. En, uh, ja, mijn vader deed mee en ik was uh, een meisje van uh, tien. Ik ging s ochtends met mijn broer kijken bij de start en ik dacht, ja, dat schaatsen, dat, uh, dat wil ik ook. Ik, vond, uh, ik was echt gelijk verkocht. Ik vond het zo mooi.
1: Ging je, meteen, uh, zat je al op schaatsen of meldde je Nee, aan? nee,
0: nee. Ik, had, uh, ik zat op hockey en op tennis. Allebei natuurlijk ook bloedfanatiek. Uh, ja wel,
1: dat zat er al wel in.
0: Ja, dat zat er al wel in, ja. Als
1: je als kind al... Ja, ja. Wat dan? Alles willen winnen?
0: Ja, alles willen winnen. Bij hockey was ik vaak uh, vervroegd over. Dus qua leeftijd mocht ik nog niet naar... Uh, nou ja, wat is het dan? De C1 en daarna de B1. Uh, en bij tennis uh, wou ik uh, op les bij de jongens. Want de meisjes sloegen niet hard genoeg. <laughs> <laughs> en dan uh, clubkampioenschappen uh, meedoen met uh, categorie hoger. Ja. Maar
1: is dat, is, is dat, he, zit dat in de familie of ben jij dit gewoon?
0: Nee, ja, dat ben ik. Ja, geen idee, ja.
1: Dit zit gewoon al vanaf je geboorte in. Ja. Het ja. willen winnen.
0: Het willen winnen, ja. En het mooie is dat ik het... Um, ik heb vier neefjes en um, de jongste van mijn broer, daar ken ik veel in. Die heeft dat uh, hetzelfde.
1: Ja. Ja. Er zit ergens een soort genetisch defect Ja, er,
0: bij. ja bijna wel, ja.
1: <laughs> waar, waar alle topsporters denk ik wel mee behept zijn, met zo'n defect. Wat ook heel nuttig is voor topsport ja, natuurlijk. dat
0: is heel handig voor topsport.
1: Maar ja. hoe was het in het schaatsen dan? Begon je daar ook Kon je dat meteen? Was je meteen getalenteerd?
0: Ja, ik reed, mijn eerste ritje was uh, hier, mijn oom en tante. Mijn ouders uh, komen allebei uit Friesland, uh, oorspronkelijk. Dus mijn oom en tante wonen in Heerenveen. En mijn eerste ritje op Noren, naar Langzeuren. Van de scapino kreeg ik ze toen. Uh, was met mijn vader en mijn tante van Heer Veen naar Akrum over het kanaal. Oh wow. en Ik wilde natuurlijk gelijk ook weer terug schaatsen, maar dat, uh, dat was even te ver, volgens mijn vader en mijn moeder. Maar ja, de, ja volgens mijn vader had ik toen wel het talent dat ik gelijk recht op mijn schaatsen stond. Hm.
1: En toen je eerste wedstrijdje ging rijden, hoe oud was je toen?
0: Uh, ja, dat was de winter erop, dus dan was ik elf. Ja.
1: En, maar stond je toen meteen al in de, bovenaan in de, in de tijdswaarnemingen? Uh,
0: Nee, ik geloof wel dat mijn eerste 500 meter gelijk onder de minuut was. Oké. Okay. Uh, dat was dat toen best wel ik mag het uh, zeggen, best ja. wel okay. Dat kan ik
1: denk ik niet zeggen.
0: <laughs> <laughs> uh,
1: heb jij het een klapschaat Of niet? Was het nog vast?
0: Nee, toen was het nog vast. Oh ja. Ja. ja, Ik ben uh, oud en maar... <laughs> nee, ik heb het gewoon lekker op vaste schaats geleerd. Um, nee, ja, toen... Yo, Gewest Brabant ben je natuurlijk al wel ja. snel een van de betere. Dus ik kan kwam wel, wel snel in junioren selecties en zo.
1: Ja, je zat ook snel een jonger aan jou. al. Ja, ja. En daar was je ook gewoon al heel snel de beste.
0: Nee, wel de hele sterke lichting. Ja, we waren met z'n allen. Alle dames waren echt heel goed.
1: Help mij even. Jorien Voorhuis was dat. Jorien Annetta?
0: Voorhuis, Annette uh, Tess van Dijk.
1: Ja. ja, maar jij weet wereldkampioen junioren.
0: Ja, maar niet, uh, dat moest ik wel voor vechten.
1: <laughs> ja, maar jij was wel de beste.
0: <laughs> ja, oké, okay. uiteindelijk wel.
1: Uh, en jij zat natuurlijk ook in de lichting met Sven, ja. Sven Kramer.
0: Ja, dat is ook en wel bijzonder. Wouter en en sneakers, ja.
1: ja, allemaal de toppen eigenlijk ja. wel gehaald. Um, hoe, was, hoe was dat? Had je toen, je weet wereldkampioen junior, jij, wist jij toen van ik ga topschaatsen worden, ik heb die droom? Of?
0: Ja, die, die droom had ik zeker.
1: ja. Vad je die al veel eerder?
0: Um, nou, ik denk eigenlijk een beetje toen rond die elf steden toch. Toen was volgens mij vlak daarvoor of vlak daarna het EK rand hier in uh, Thiehoff. En ik, uh, ja, wij waren toen hele dagen bij mijn op en oma. Hele dagen tv gekeken. En Toen zag ik Tony de Jong winnen. Dacht, Ja, ja dat wil ik ook. Dus, um, maar ik moet zeggen, ik kwam in Jong Oranje. En uh, ik dacht dat ik een beetje wist wat, uh, nou ja, topsport was. Maar... Ik heb wel heel veel uh, geleerd van Sven. Als je ziet uit wat voor gezin die dan komt... en uh, wat dat topsport was, dat, uh, heb je Ja, heb ik heel dan, veel
1: van geleerd. Wat, daar heb je dan meteen al afgekeken
0: eigenlijk? Ja, tuurlijk. Altijd het afkijken van de beste. <laughs> en leren. Um,
1: ja, wat, ja. Zag je, wat zag je aan Sven? Wat, 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 wat was dat?
0: Ja, hij was gewoon echt al wel drie stappen verder met zijn sport bezig... dan dat ik überhaupt van het bestaan wist, zeg maar.
1: Heb ja. je een voorbeeld?
0: Um, ja, smiddag slapen. Waarom zou je dat doen? Uh, voeding. Ja, ik had gewoon wat potschaften. Als ik ging fietsen, dat is legendarisch. Mijn eerste trainingskamp Jongeranje. kwam ik, uh, ging we fietsen. En dan, ja, nu neem je gewoon uh, zeg maar een verantwoorde uh, reep mee, zeg maar. Uh, van, ja, dan uh, een bossenbol mee? De... Ja, nou, nee, ik had dus mars en snickers in mijn zakje. Ja, als ik, dat was ik gewend. Als ik ja. de honger had, nou, dan nam ik een mars of een snikker.
1: En wat zei Sven dan bijvoorbeeld?
0: Ja, vooral de meiden moesten daar heel erg om lachen. Dus daar ben ik wel een tijdje mee gepest. Maar, uh, nou nee, ja. Het is gewoon zijn manier van uh, hoe hij naar topsport kijkt. Met inwerken, uitwerken. Alle, hoe hij technisch ermee bezig was. Dat was voor mij wel een uh, wereld die open ging. Gewoon een
1: totaalbeleving. Ja, ja. Niet alleen langskomen, trainen, schaatsen, Maar gewoon je hele leven zo ja,
0: inrichten. Ja. ja, dat had hij natuurlijk ook wel van huis, huis uit meegekregen ja. met IEP. Maar, ja, dat was voor mij wel een eye-opener.
1: Dus dat nam je over?
0: Nou nee, ja, Niet alles, maar leren natuurlijk wel. Uh... Iedereen doet het uiteindelijk op zijn mm -hmm. of haar manier, denk ik. Maar daar heb ik wel veel van geleerd.
1: En, uh, eigenlijk jij en Sven, ja, jullie braken tegelijkertijd door. Jullie waren nog junior en één keer met de senioren mee, meteen al ook met de top mee. Het um, jaar daarna gaan jullie naar TVM. Je gaat naar TVM. Grote ploeg. Dat is, de jaar, dat is volgens mij het jaar van Turijn ook. Ja. De Olympische Spelen. Je, je wordt bij de senioren meteen voor de leeuwen geworpen in een Olympisch jaar. Groot talent, dat ziet iedereen wel, maar goed, we ja. moeten het maar even gaan doen. Ja. En dan?
0: Ja, dan? ja, dan heb je dus als eerste die enorme bewijsdrang. Tenminste, ja. dat heb ik dan, want ik wil natuurlijk wel laten zien dat ze de goede keuze hebben gemaakt.
1: Oké, okay, dat was wel echt externe bewijsdrang ook, om te zeggen van, hé, hey, ik, ik kan dit.
0: Ja, precies. Ja. En daarvan dacht ik van, uh, dat wou, ja, wou ik natuurlijk niet onderdoen, uh, bijvoorbeeld voor... Uh, Weet je, ik, ik trainde dan met Renate. Die was natuurlijk tien jaar ouder, tien jaar meer uh, trainingservaring.
1: Zilver medaille. Zilver speler medaille van de ja. Lake.
0: En ik keek echt wel een beetje op ja. tegen die ploeg. Ik bedoel, Jochem uitdagen was Olympisch kampioen. Gerard van Velden was Olympisch kampioen. Dus was wel even van oké, okay, ik kom even uh, in een andere setting. En, uh, ik had heel erg van, ik wil me wel, uh, ja, wel laten zien dat ik een meerwaarde ben voor de ploeg. Dus dat ging ook wel. Uh, nou ja, ik denk ongeveer. rond deze periode kwam, kwamen we er ook wel achter dat het goed fout was gegaan. Dus was ik wel even uh, goed over de kop.
1: Want dan? Gewoon te hard getraind, Te, te hard getraind,
0: ja. Gewoon, uh, en natuurlijk niet uh, aan willen geven uh, aan uh, Gerrit Kemkers van... Uh, ja, ik ben eigenlijk wel moe natuurlijk. Een beetje een grote voordoen. En,
1: uh, ik bijt wel vast, ik ga ja, wel door. Ja, ja.
0: ja. gewoon uh, dwars door het rood. Uh, toen hadden we de eerste drie kilometer in Airfoot. En toen reed ik dus... Uh, met hangen en burg 424. Ik kom gewoon niet. haar. De... Uh, als junior reed ik gewoon uh, op Moskou 408. Ja. Dus dat was wel... Uh, dat was 15, wel... 16 seconden verschil. Ja, dat was wel dramatisch. Dus toen zag je dat, oké, okay, we gaan naar Insel. De rest gaat op trainingskamp en jij gaat op vakantie. Met andere woorden, je gaat één keer per dag trainen. En de ene dag is schaatsen en de andere dag is even fietsen. Dus uh, ja, toen dacht ik wel even van, uh, komt dit nog goed? Maar ja. Ja, als je juist zo jong bent, dan... Uh, ja, herstel je eigenlijk ook gewoon weer heel snel.
1: Ja, want ik weet nog, jij ging, volgens mij ging jij toen mee naar de Turijn World Cup ja. in december. Dat was dan de grote test voor de Olympische Spelen twee jaar later. Jij reed ja. B-groep toch? Ja. En je zette de snelste tijd neer.
0: Ja, maar goed, dat is natuurlijk wel B-groep drie kilometer. Dan heb je wel behoorlijk voordeel, want je hebt start dus je kan met bent vier in de baan.
1: Ja, oké. Okay, maar iedereen, ja, je, lag, je bent junior. Je komt net bij de grote mensen kijken. Heel getalenteerd. Je lag op je gat nog een paar maanden eerder. En nu reed je de snelste tijd in een hele prestigieuze World Cup. Want dit was gewoon de laatste grote test internationaal. Eigenlijk voor de Spelen. Wanneer iedereen weer ging trainen en zich helemaal op de Spelen ging focussen. Ja. Dus dat was het eerste signaal. Dat moet de burger moed hebben gegeven, denk ik? Ja,
0: zeker. Ja. Ja. Natuurlijk is het... Uh... Ja, je weet zelf natuurlijk wel dat een B-groep in, in zo'n Situatie wel echt voordeel geeft, maar het geeft ja. wel voor jezelf heel veel vertrouwen natuurlijk. Absoluut heb ik daar vertrouwen getankt en gedacht van nou, no. als ik nu het barenkorps heb staan, dat zou mooi zijn als ik, als ik me dan ooit als ik me plaats. Maar dat was wel best wel lastig, dat OKT, want toen had je dus nog al die beschermde statussen van. Iedereen. Oh ja, al de kruisjes. Ja. ja. Dus de enige reden of de enige manier om het te kunnen plaatsen was uh, winnen. Dus ik moest. Uh, Alleen bij winst zou ik mijn plaats voor de Spelen. Als ik tweede zou worden, dan zouden er alweer allerlei beschermde statusen voorrang hebben. Ja. En uh, maar Ja, dat OKT, dacht ik van ja, ik ben hartstikke jong. Ik ga er gewoon van genieten dat die al vol zit, want ik vind niks moois dan dat. En ja, ik, uh, ik vloog daar over het ijs heen. Ja. Ik won daar uh, 1500 en drie kilometer.
1: En je vloog twee maanden later nog een keer over het ijs heen. Ja. Je werd olympisch kampioen. Ja. 19 jaar. Ja. Dat is toch bizar?
0: Ja dat, ja, dat is heel bizar, maar dat is ook... Uh, ik denk dat dat de enige moment in mijn carrière was, en daarna kon het ook niet meer, maar dat je onbevangen in een flow zit. Ik, ik kwam aan in, uh, in Turijn en ik vond, ik vond het al magisch dat ik naar de Spelen ging. En uh, iedereen zei tegen mij, je bent nog jong, ga lekker leren, doe ervaring ja. op.
1: Wat dacht je toen? Ja, ja doe je. Ja. <laughs> <Tuurlijk.
0: laughs> ja, hoezo, ja. ja. Um, maar ik vond het daar allemaal fantastisch. Hmm. Ik bedoel, waar anderen aan het klagen waren over, weet ik veel, het ijs en dat het smerig was. En het was een beetje een bouwput. En, ja, ik vond het alleen maar, oh, die eetzaal. En ik vond alles gewoon leuk. Je kon naar de kappen gratis, je kon een spelletje halen. Het was, het was echt zo'n kind in een inkomen.
1: Ja, maar dat zou je ook af kunnen leiden.
0: Ja, maar Gerard zei heel bewust, doe dit drie dagen. Doe alles in de Limsdorp wat je wil doen. En daarna gaan we focussen.
1: McDonald's dus dat, eten, naar de ja, speelhal. Ja, 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 dat heb serieus, je allemaal, ja, ge ja, dat heb ik allemaal
0: gedaan. Ja, ik denk, ja, oké, okay, dan ga ik nu McDonald's eten. Want dan... <laughs> ja, dus... Uh, ja, maar
1: dat doet geen natuurlijk. Die gaat de eerste dagen... Ja, waarom ook eigenlijk niet? De eerste paar dagen, doe het maar. Dan kun je daarna ja. afsluiten Ja, precies. Eigenlijk.
0: Dan heb je ook niet meer de, de verlangen daarna. Ja. Dus ja, en... Ja, ik reed daar echt... Uh, alles... Ja, ik vond alles leuk. Het schaats ging echt belachelijk goed. Ik weet nog... Uh, ik weet ook nog dat ik de dag voor de wedstrijd. Uh, was natuurlijk heel. Ja, Renate had die datum al rood omcirkeld. Want ja. Vier jaar eerder was, uh, had ze zilver gewonnen. En uh, dat ik naar Gerrit ga. Ik zei: Gerrit, ik weet dat Renate voor goud gaat. Maar uh, ja, ik voel me eigenlijk ook wel goed. Kan ik daar ook voor gaan? Dus ja, ja, ja dat weet ik. Oké. Okay. Ik was echt gewoon stuitbal. Kan ik nog iets doen? Mag ik nog een tempo rondje? Hou nog maar een beetje energie bij je. Ja. Ik zei: ik maar zei, nou één tempo rondje. Dus, dat is goed. Doe nog één, vier om meter, sub. Ik heb de snelste temperonde Laagland ongeveer gereden. Ik heb vorig jaar pas weer sneller gereden. Ik reed daar
1: 26-8. Gewoon vanzelf?
0: Ja, gewoon omdat je niet nadenkt. Je bent gewoon aan het genieten van het schaatsen. En...
1: Heb je daarna in je hele carrière wel eens naar terug verlangd? In dat moment? Ja.
0: ja. Want da dat was de... ja, daar stond je aan de start. En de enige die iets van zichzelf verwachtte was ik natuurlijk zelf. Voor de rest kon ik daar gewoon echt anoniem aan de start staan. Ik ja. bedoel, al was ik... Uh daar vijftig geworden of zesde... dan had iedereen oh, super, echt super goed gepresteerd. zo jong, zesde op de spelen, fantastisch.
1: maar je werd olympisch kampioen ja. en, en daarna, dat wat, wat, wat daarna is alles anders geworden, toch?
0: ja, ja daarna dan kort die spelen zelf maakte ik klassieke fouten nog. ik denk dat ik meer had, uh, dat er nog meer in had gezeten. maar uh, duizend meter uh, was echt zo'n klassieke fout dat je op je tegenstander rijdt. Ja. Um, Simeon reed ik tegen. Die was in het voorschoen heel goed. Rees als een wereldrecord. Dus ik dacht, nou, is ik voor haar lig... Nee, ja, dan moet wel gewoon je eigen race rijden. Mm -hmm. En de 1500 ommeet zat ik in de laatste rit. En de rit voor mij reed Cindy Klasse. Die was ook uh, in het voorsoen wereldrecord gereden. En die reed uh, 1.55. En ik dacht, ja... Dat heb ik alleen nog maar op Hoogland gereden. Dat bestaat niet op Laagland. Ja. Dus dat ja, was ik ook al uitgeschakeld. <laughs> dus, uh, dat waren wel klassieke fouten. En ja, je leeft daar een beetje in een bubbel. Dus je krijgt dan wel iets meer media, aandacht ja. van NOS en zo.
1: En... Maar dan kom je thuis daarna.
0: Ja, nou dan is het wel echt gek.
1: 19 jaar en ik, jij was ook het meisje dat uh, alles leuk vond. En ook zo uh, riep,
0: gaaf! <laughs>
1: ja. Knallen! Knallen!
0: Gaaf! Ja. Nee, ja, dat, ja toen kwam ik thuis. En toen stond, uh, ik denk wel letterlijk de wereld op zijn kop. Zeker in Goorlen.
1: Kun je daar eens doorheen lopen? Hoe, je daar, hoe ging dat daarna? Die hele zomer daarna. Ja, ik, ik weet een beetje wat een Olympisch kampioenschap met je doet, natuurlijk. Maar bij, je, bij jou was het op 19 jaar in één keer. De, je, ja, je er komt zoveel op je af?
0: Ja. ja, ik vond het eerst natuurlijk kom je terug en dan ben je een beetje moe van de spelen, maar dan heb je een huldiging en dan is allemaal heel overweldigend en alleen maar fantastisch. En um, nou ja, dan, dan is het einde seizoen. En dan denk je dat het wel een beetje weg hebt. Maar ja, olympisch kampioen blijf je voor de rest van je leven. En die zomer kwam ik ook wel een paar keer erachter dat het niet alleen maar leuk is. Dat Wat dan? Het, uh, nou ja, dat je, ik vind nee zeggen heel moeilijk. En uh, dat was natuurlijk allemaal nieuw. En je wordt echt overal uh, voor gevraagd. Voor uh, je oude basisschool tot uh, ja. de plaatselijke voetbalclub, tot nou ja, echt alles. Nou, dat gaat niet. Je kan niet alles doen, dus dan moet je nee zeggen. Dan moet je dus mensen teleur gaan stellen. Uh, maar ook, uh, ja, je, ik werd in één keer overal herkend. En soms is het leuk, alleen uh, ja, het is niet altijd leuk. En ik was dat natuurlijk totaal niet gewend. Als ik dan met vriendinnen in Tilburg uh, liep of zo, dan uh, ja, moest je in één keer handtekeningen uitdelen ja. en op de foto. En...
1: en je kreeg ook commentaar eigenlijk op wie, wie je was.
0: Ja, mensen vonden in één keer heel veel van ja. je, dat was ik ook niet gewend. Ik, okay, veel, ja. ik leefde altijd in een veilige bubbel van mijn familie. En, ja. uh, en het schaatsen... Uh, nee, je was
1: ook niet bezig met hoe je overkwam. Of hoe nee. je, dat was gewoon wie je was. Uh, knallen, schreeuwen. Ja, daar ja. kreeg je commentaar op. Natuurlijk ja. uh, liefdesrelaties en dingen waar, waar mensen over, uh, ja. iets over vinden. Wat was, wat, wat, hoe was dat?
0: Ja, dat was natuurlijk iets later. Ja. Maar, um, ja. Dat was al voor
1: Vancouver eigenlijk. Hè? Ja, ja. Voor, ja. ja.
0: Maar ja, het leven, je leeft eigenlijk als het ware onder een vergrootglas. En dat vind ik wel um, ja, dat vind ik het allermoeilijkste, denk ik, van, um, van topsport of van, van een goede topsporter zijn. Uh, dat je daarnaast dan dus automatisch een soort van bekende Nederlander bent. En dat je dan alles wat je doet is onder een vergrootglas. En dat vind ik wel uh, het is niet altijd makkelijk.
1: Als je nu met wat je nu allemaal weet en hebt meegemaakt, en je hebt veel meegemaakt, daar gaan we zo op komen, uh, terugkijkt naar dat meisje van toen. Wat zou je dan willen zeggen?
0: Ja, je, ik zou willen zeggen van geniet er nog maar langer van. Maar ja dat, ja, dat is een beetje een utopie. Want ja, het is gewoon... Dat gaat niet. Je kan, ik, kan, ik kan nu wel heel erg verlangen dat ik weer dat onbevangen meisje ben. Mm -hmm. um, maar
1: zou je er een advies kunnen geven op, op, op basis van wat je nu weet? Natuurlijk, je doet wat je doet. Het is zo gelopen en, en, en ja. daar heb je zelf heel veel van geleerd.
0: Nou, ja, proberen iets minder aan te trekken van wat anderen van je vinden. Ik denk dat, dat, uh, ik denk dat ik dat mezelf dan zou willen meegeven. Nu terugkijkend ja. op dat ik 19 was.
1: Want de mening van die andere mensen, raakte je dat? Uh, ja, ja. En wat, waren die wat was dat dan?
0: Nou ja, inderdaad. Dat schreeuwen of uh, bepaalde keuzes die je maakt. Moet je dan weer anders doen? Iedereen vindt in één keer van alles van je. En ja, maar wie dan? Ja, gewoon, uh, weet niet genoeg mensen die achter hun laptop zitten anoniem te typen of uh, op social media. Social media, ja, dat was toen iets minder, maar je had ook ja. van die forums en inderdaad uh, wat had je toen nog? keek je daar
1: ook naar? Luisterde je naar? Zocht ja. je dat ook op?
0: Nee, ik zocht het niet op, maar ik op een of andere manier kreeg ik toch altijd wel te horen of zo. Links of rechts. Of kranten. Ik weet ook wel, uh, dat vond ik ook wel moeilijk. Vanaf nou ja, 12 februari 2006, als ik minder was dan goud, dan was het niet goed genoeg. Ja. Dus als ik dan, uh, nou, ik had het een beetje moeite om in het seizoen, moest ik even een beetje ingroeien. Ja. En dan stond er al gelijk altijd weer in de krant van uh, Wonderkind Wust Faalt. En dat soort dingen. En dan dacht ik, ja, uh, of dan werd ik tweede op het WK achter Pauline En dan uh, had ik het echt super slecht gedaan. Jongens, ik ben ook gewoon tweede geworden. Hè? Dat, hoezo is dat super slecht?
1: Trok je dat echt aan? Die, dat, je, zou ja. kun, je zou kunnen denken, ja, dat is een journalist die dat schrijft. Uh, ja, ja, dat zou,
0: dat denk ik nu. Maar ja. dat dacht ik toen niet.
1: Toen dacht je echt van, ja. fuck, ja. dit is echt niet goed. Ja, nou ja, ik, op, ja het,
0: het, het voelde gewoon als, als dat ik, uh, ik denk dat ik het beter kan opschrijven dat ik uh, mijn identiteit toen verleende aan uh, het schaatsen. Dus als, ja. als ik goed presteerde, dan voelde ik me zeg maar een goede topsporter en een, een, bijna een goed mens. Ja. En als ik slecht presteerde, dan voelde ik me ook gewoon waardeloos. Ja. En dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar dat was, uh, begin van mijn carrière, ging dat wel zo. Ja. Ook omdat ze dan, ja, weet je, echt schreven alsof het niet meer goed kwam. Dat ik beter kon stoppen, bij wijze van toen ik overtraind was. Met schaatsen. Um, dat je dan gewoon bijna gaat twijfelen aan wat andere mensen opschrijven. Ja, um, ja
1: dus de, de, jij bent de schaatsprestatie geworden.
0: Ja, ja. ja.
1: ja. En daar verleende
0: ik echt maar alles aan. Ja. Terwijl dat natuurlijk echt helemaal nergens op
1: slaat. Nee, nee ja, ik ben heel blij dat jij erachter bent, inderdaad. <laughs> ja. Want hebben, ik denk dat heel veel mensen daar wel mee worstelen hoor. Je hebt heel veel gedreven mensen natuurlijk. Uh, nou, daar ben jij een groot voorbeeld van. Die, um, die, dat is, hoort er ook een beetje bij. Opgaan in je vak en de beste willen worden, daar heel veel voor over hebben. Daar, die, daar ben je zo dag in dag uit mee bezig dat je daar ook mee identificeert. Je wordt het, je ja. moet het bijna willen ja. worden om het te worden.
0: Ja, om het, kunnen. Maar om nou, het te kunnen. Ik toch denk ik ben ik daar ja. nu van anders van mee. Ja. Maar vroeger was ik daar inderdaad al van overtuigd.
1: Ja. ja. Nee, nee, ik ben ook anders van mening hoor. Ik denk, dat je, ik denk dat dat een hele wijze les is. Juist die mensen, uh, ik denk ook wel dat het voornamelijk in die leeftijdscategorie zit. Tussen de 20, 25, 26 misschien wel. Dat je ook je identiteit nog op dat gebied aan het ontwikkelen bent. Wie ben ik? Uh, wat ben ik nog meer dan dit? Ja. Um, dus ik denk dat dat ook zeker zo is. Weet je, je, komt eracht, Als je dat kan scheiden en als je weet wat je ook nog daarnaast meer bent. Dan kun je het ook in perspectief plaatsen. Ja. Maar ja. En, en dan is het eigenlijk veel doel. leuker. Ja, want dan precies. kun je ook
0: je schouders ophalen... als iemand een keer iets schrijft en denk je, ja. ja, is goed. Dat
1: is een gekke paradox eigenlijk, hè? Ja. Dat, je, dat, je, dat je het leuker kan vinden... en misschien daardoor ook nog zelfs beter kan gaan presteren. Dat denk ik wel. Want en er je... nog blijer mee ja. kan zijn. Ja. In plaats van ongelukkig kan zijn op, als het een keer niet lukt... omdat dan je dat als persoonlijke pijn voelt ja. of zo. Heftig. Dan ga jij als Olympisch kampioen... Nou ja, je wint... Je, ja, ja, het is wel grappig met jou. Of grappig of gek... Altijd gaat het weer ook weer terug. Er zit altijd wel weer iets tegen. Het is nooit zo. Sven heeft. Ik vergelijk je. Het is een mooie vergelijking met Sven ook wel, omdat jullie leeftijdsgenoten zijn en, en nou, vrouwelijk de beste schaatsers, mannelijk de beste schaatsers zijn die we ooit gehad hebben. Die, die, hè, die heeft ook zijn struggles gehad, zeker. Maar die is al iets stabieler altijd in die prestaties geweest. Bij jou was het ook helemaal in het begin van het seizoen. Ja. Hè? En natuurlijk, ik kijk nu ook vanaf de andere kant bij de NOS af en toe naar. En wij weten het van jou. En ik weet het van jou natuurlijk. Maar je denkt ook, van, hè? Hoe kan dat toch steeds? En waar zit die worsteling toch steeds? Het is nooit... Alsof, alsof het goed gaat dat je het bijna denkt van... Nou, nu, nu gaat het weer de andere kant op. Er zit wel weer iets tegen. Er, er gebeurt wel weer iets. Het is nooit rustig.
0: Nee, ja, was het maar een keer rustig. Ja, ik heb niet echt... Meestal niet zelf in de hand. Nee, hè? Nee, helaas.
1: Hoe ging dat naar Vancouver toe? Ja, ja, daar was je... Nou ja, daar was je de favoriet. Uh, helemaal in de jaren toe eigenlijk... Um,
0: nou, ik denk dat ik in Frenko vooral geen favoriet nee,
1: was. Nee, ik bedoel, de jaren daar naartoe in Fenko zelf was het juist toen worstelde je weer. Ja,
0: ik, ik ging dus won natuurlijk uh, Olympisch Goud in 2006. Ja. 2007 was echt uh, een hosanna jaar ja. een Wereldkampioen around, wereldtitel 1500. En toen 2008 uh, was, uh, was al een beetje een, uh, een struggle, maar won ik nog wel uh, Europees kampioenschap. En tweede op week al rond.
1: Ja. Dat, dat was achter. Paulien Achter Paulien?
0: ja. ja. En um, 2009, ja, daar kwam eigenlijk een beetje echt overtraindheid aan het licht. En dat was ja. eigenlijk dezelfde valkuil als um, mijn eerste jaar bij TVM. Nee, toen trok Gerard wel echt op tijd aan de rem. En nu ging ik op mezelf wonen. Um, ja, trainde ik eigenlijk altijd met Pauline ja. uh, Wil je ook niet echt voor elkaar onderdoen. Pauline
1: was ook niet van het uh, doe maar rustig nee, kijk maar even. Nee, nee. dus die <laughs>
0: was ook wel van, uh, nou, even lekker, uh, even lekker rammen. Dus
1: Mekaar um, opjutten
0: ja, maar ook wel op een positieve manier ja. Um, maar ja op een gegeven moment ja, die, die, die arbeid-rust verhouding was echt totaal uit balans
1: was dit 2009 naar 2010 toe of seizoen 2009 nee, 2008-2009 ja, ja.
0: Ja. toen um, ja, toen was ik echt een beetje een beetje van slag eigenlijk en toen kwam ik erachter dat overtraindheid is eigenlijk best wel heel heftig want het is niet maar alleen maar van. Uh, ik heb te hard getraind en ik ben moe. Maar het is ook. Uh, psychisch doet het ook echt heel veel met je. Ja. Dus ik. Ja, ik durf vaak wel te stellen dat overtraindheid hetzelfde is als een burn-out hebben. Um, Eens. Dus, ja. Dus ik had ook. Uh, ik werd ook wel een keer overvallen door een paniekaanval in het hotel. Dat ik echt dacht: wat is dit? Weet je wel? Gewoon geen controle. Dus, um, Nou, dat, dat seizoen. was echt een struggle. En het was ook een beetje. Um, ja. Bijzonder, want enerzijds gaf het schaatsen me structuur en houvast. En dus, omdat ik nou ja, niet meer zo goed wist wie ik was, gaf het me ook een bepaalde identiteit. Want ja, wie ben ik dan als schaatsen? Ja. Dat is helemaal eng. Ja. Uh, anderzijds hield het me in zijn greep en zorgde het ervoor dat ik ook geen rust kreeg en niet herstelde. Dus dat was een heel, uh, heel lang en zwaar seizoen. En uh, ja, toen ben ik aan het eind van het seizoen ben ik ook hulp gaan zoeken. Want ik dacht, ja, zo. Uh, zo gaat het hem niet, uh, niet langer worden.
1: Bij een psycholoog?
0: Ja, bij een psycholoog. En, uh, en dan, dan krijg je ook af en toe een, een spiegel voor, uh, voor geschoven. En dan krijg je van, oh ja. zo. En wat
1: vertelde die spiegel jou?
0: Nou ja, de, de rare manier hoe je soms als topsporter, of ik als mens, uh, met dingen in het leven omgaat. Bijvoorbeeld wat ik net zei. Want als je zo moe voelt, waarom geef je dat niet gewoon aan bij je coach? Van, ja, vandaag gewoon even niet. Ja. En je had de uh,
1: deksel een keer op je neus gehad.
0: ja. Ja, maar dat was, dat was niet echt. Want ik ben toen niet afgestraft. Ik het ben nee. hetzelfde jaar nog een Olympische kampioen ja, ja, geworden. Ja. Dus, um, nee, dit was wel echt uh, even een soort van um, ja, wake-up call. En tegelijkertijd zat Paulien eigenlijk ook uh, op dat moment in hetzelfde schuitje. We waren allebei uh, behoorlijk uh, ver heen of mm -hmm. oneerbiedig naar de kloten. Ja. <laughs> dus we hadden ook wel heel veel steun aan elkaar. Um, maar
1: je toen al buren?
0: Ja. Ja, vanaf 2008. Uh, maar ja, was ook uh, toen begon ik begon, dus een beetje door die gesprekken met de psycholoog uh, te leren dat mijn identiteit niet van het schaatsen afhangt. Maar ja, wie was ik dan wel? En toen ja. werd ik ook ineens kwam Sanne in mijn leven en dacht mm -hmm. ik ja, mm, oké. Okay, uh, wat is dit? Kerkhof, een ja, van een kerkhof zo hadden een vriendin toen van kerkoff. Ja, een soort Ja, Shortrexter. Ja, short en die werd toen uiteindelijk uh, werd het mijn vriendin. Maar daarvoor was een hele struggle. Want ja, ik wilde er niet aan. En,
1: uh, Waarom niet?
0: Ja, hoe zou hele wereld uh, daarop reageren? Wat zouden
1: mensen ervan vinden ja. als je met een vrouw ja. samen en zou en zijn? En
0: wat zouden mijn ouders ervan vinden? En uh, ja, je wordt die wordt natuurlijk ook een beetje opgevoed met het idee uh, uh, Dat. Een prins en een prinses. Ja. En, uh, dat het zo hoort. Ja, dat het zo hoort en ik had er gewoon oprecht nog nooit over nagedacht in mijn leven dat dat een optie zou kunnen zijn. Dus dat was ook wel even een hele worsteling, dus dat hele ja, dat was een hele zware zomer en uh, en winter. En ja, toen had ik kreeg ik alles een beetje langs op de rit en toen stond ik ook open voor uh, om het te ontdekken en onderzoeken van nou wat wat het dan was met Sanne. dus ja, mm het -hmm. was ook heel spannend. Uh, tegelijkertijd gaf me dat heel veel energie. En was ik verliefd. En daardoor had je ook alweer het gevoel, ik kan de hele wereld aan. En ik denk dat dat soort dingen me wel hebben geholpen om... Um, ja, dat uiteindelijk de winter van 2010 in Vancouver wel uh, positief is geëindigd.
1: Ja, ja, want bij jullie ook nog speelde een beetje bij TVM... wat ik van de zijkant mee kreeg natuurlijk. Dat ja. De ploeg draaide ook niet zoals het nee. zou moeten. Er was stress, druk. Er stond druk op de ketel. Er
0: stond heel veel druk op de ketel en de ploeg was eigenlijk geen ploeg. Dus wat je wil is dat je echt een ploeg bent en elkaar helpt. En ja. Dit waren door de stress, wat denk ik logisch is... maar wel heel nadelig als je er middenin zit. Allemaal eilandjes ontstaan waarbij iedereen tegen elkaar ging vertellen wat hij moest doen. En zelfs binnen de staf. Dus er was niet één vaste lijn. Ja, daar word je natuurlijk een schaats helemaal uh, hoor en dol van. Ja. Dus dat was, uh, ja, dat was wel lastig.
1: Ja. ja, maar dan kom je op een punt. En zeg maar, dat vind ik wel weer typerend aan jou dan, dan. Dan heb je dat meegemaakt. Je, je, je gaat door een zomer heen. Verliefdheid, meningen van mensen. Jezelf ontdekken, identiteit, stress bij een ploeg. Verre van wat, wat je zou wensen, waarschijnlijk van, van een Olympische voorbereiding. Waar je structuur zoekt en vastigheid. Als, uh, en dat heb je natuurlijk nooit helemaal in het leven. Maar als atleet wil je dat. Um, en dan komen die Olympische Spelen eraan. Nou, uh, jij je hebt 1500 meter pas bij jou, drie kilometer ook. Die, die, dan kun je jou s'nachts nog verwakken maken, volgens mij. En dan weet je hoe je die moet rijden. En dan start je, dan, 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 dan tover je. Ja, niet uit het niks, want tuurlijk, je, je, je bent al Olympisch kampioen, maar niemand verwacht het eigenlijk. Iedereen weet wel wat je struggles zijn. En dan haal je, het, dan haal je alles uit jezelf op het moment dat het moet, op die 1500.
0: Ja, maar dat is wel een heel mooi verhaal eigenlijk, want daar heb ik uh, heel veel van jou geleerd. Jullie starten de dag voor ons. Ja. En uh, mijn spelen begonnen met een drie. Nou, die ging tot 2200 meter goed. De laatste twee rondjes stort ik helemaal in. Daarna een duizend meter kwam ik niet van mijn plek af, maar ik had de snelste laatste ronde van het veld. Dus ik dacht, oké, okay, je, je gaat hier niet die spelen verlaten zonder een medaille wist. Dat, Ja, dat is gewoon, je bent hier nu, duurt hier vier jaar, dus nu moet je het doen. En nou ja, de hele, we waren natuurlijk maar met drie schaatsers, uh, Renate, Sven en ik. Dus de hele staf was met Sven mee voor zijn vijftien meter naar de ijsbaan. En ik was alleen uh, in het appartement. Dus ik had uiteraard even uh, ga fietsen de dag voor de wedstrijd. Uiteraard natuurlijk schaats kijken. Dus ik heb heel aandachtig die 1500 meter uh, bekeken. En uh, het was niet fantastisch ijs daar. En je zag dat iedereen die te snel begon, die, uh, die zakte. Ja, die ging gewoon uh, die ging helemaal kapot in de laatste rondjes. En uh, nou, toen kwam jij. En je pakte het echt tactisch perfect aan. Dus toen op dat moment op bedacht dag gekeken. Dit is mijn plan, zo ga ik het morgen doen. En uh, ik heb verder ook niet, ik heb met Gerard de dag door besproken als in hoe laat ik waar heen ga, Maar niet mijn tactische raceplan. En uh, de dag zelf ook uh, heel gefocust, heel erg, ja, dan ben ik heel erg in mezelf gekeerd. Laat ik eigenlijk niemand van buiten meer toe. Dan is gewoon ook, dit is mijn dag, nu moet je het doen. Jouw moment, maak er wat van, zeg maar. En dan wordt mijn wereld steeds kleiner en dan... Ja, daar fokte ik mezelf echt een beetje op. Van, nu moet je het gaan doen, want dit is je laatste kans. En uh, ik weet nog dat ik, uh, dat ik, nou ja, startte redelijk oké. Okay, en de eerste ronde voor mij, doen niet heel hard de re, En dat ik Gerard op die kruis zag staan van ja, je moet echt een beetje erbij. En ik dacht, ja, is goed, komt de laatste ronde wel. En ja, ik was gewoon. De ontlading zie je gelijk als ik ben gefinished. En dat is helemaal niet de ontlading van... Op dat moment weet ik helemaal niet of het goed is voor een medaille... Of voor, uh, laat staan voor goud. Maar het was meer de ontlading dat ik trots was op mezelf. Dat ik uh, alles eruit had gehaald. Dat ik de, ja, in mijn eentje dat raceplan had gemaakt. En dat ik dat tot in de perfectie op dat moment uh, kon uitvoeren. En dat was gewoon... Ja, daar was ik gewoon heel erg trots op. Gewoon zelf gedaan. Ja, precies. Ja. Dat idee. Na al die struggle, nadat iedereen ja. me afgeschreven had... Heb ik in ieder geval dit neergezet. Ja. Ja, toen het uiteindelijk ook nog goud was, dat was natuurlijk fantastisch.
1: Ja. ja, mooi. Ja, ik had er ook toen ik over de finish trouwens kwam, dat idee. Niet per se zelf, maar wel dat idee van: ja, ik heb er alles aan gedaan. Dit is, dit is wat het is. Dit zit erin. Wij, wij zijn overigens. dat was in 1964. Ik heb het opgezocht. Bij de, Ru de Russen, Sovjet-Unie was het toen nog, uh, hadden een uh, sovjet unies een, een dame en heer haalde goud op de 1500. Wij waren daarna... verder daarna waren wij de Nederlanders die hetzelfde deden. Ja. En ik heb jouw rit natuurlijk ook gezien. Het was een fantastische rit. En ik dacht toen ook naar die rit van... Wij, waar had ze dit nou weer vandaan? Waar, hoe? In godsnaam. Tuurlijk, iedereen weet dat je het kan. Maar toch op dat moment het doen. Weg zijn en toch ergens iets van binnen vinden. Wat je zegt, dat je je afsluit. En het, je kan jezelf dus gewoon opfokken. Je kan ja. jezelf als het moet afsluiten... En helemaal moet het wel een, een hele
0: belangrijke zijn. race voor zijn.
1: Ja, dat is een belangrijke... Ja,
0: dat is bij mij wel hoe belangrijker de ja. race, um, hoe beter ik dat kan. Ja. En, uh, dus het nou, dat is niet heel zo heel op... goed
1: hoor, als we je palmarès bekijken. <laughs> vier keer Olympische Spelen, vier keer goud, vijf keer goud, vijf keer, goud, vijf keer zilver, één keer brons. meest succesvolle Olympier alle tijden in Nederland. Dat, uh, ja, dat moet je ook wel boven jezelf uit kunnen stegen. Uh, ja, ja. Bizar, uh, Bizarre erenlijst. Wel een mooi verhaal trouwens dit ook. Dank je.
0: Graag gedaan.
1: En dan ga je um, dan ga je door naar, naar Sochi, maar wat ondertussen in wereldtitels round uh, um, ga zo maar door maar hoe, hoe, gaat, hoe gaat dat dan? Want in Sochi um, toen, toen was er toen had je, de Mors kwam op, er kwam echt serieuze concurrentie op ja. die jou van je troon wilde stoten en het was jouw troon uh, voelde dat niet zo?
0: Nee, daar was ik eigenlijk helemaal niet mee bezig Okay. Want ik was uh, daar gewoon uh, al... Nou, De jaren tussen Vancouver en Sochi waren eigenlijk dikke vette prima. Ja, ja weinig, uh, weinig struggles. Ik vond het schaatsen fantastisch. Ja. Uh, het ging goed. En um, nou, het jaar voor Sochi was een beetje, uh, was een, beetje een, een grapje tussen mij en Gerrit Kemkes Van, uh, nou, die vijf kilometer, als je dat tegenwoordig uh, rijdt... dan is die medaille ook voor het opraken. Ja. Dus zo waren we. Toen zeiden hij, ja, doe jij het toch? Ja, ik heb vijf kilometer rijden, ik vind het helemaal niet leuk. Ja, hoezo? Dan doe je het toch gewoon? Kun je heus wel. Dus toen was het een beetje een, uh, een, ja, een kleine test, zeg maar. Uh, het jaar voor de spelen, om het, of het me dan kon plaatsen voor de weken afstanden. En toen ik op de weken afstanden stond, van oké, okay, hoe ver kom ik dan? Mm. En dat afstanden was uh, vijf medailles, waaronder zilver op de vijf. Mm. Dus toen zei het nou...
1: Dat doen we op de spelen ook. Dat doen we op de spelen ook. En zo geschieden.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk iets makkelijker gezegd dan <laughs> gedaan. Maar um, dus ik was, ja, ik weet niet, ik was alleen maar bezig met gewoon alles ging wel lekker en ik en ik schaatsen gewoon goed en hard en.
1: Was Soshi dan de de makke, was dat was, was dat de makkelijkste spelen de makkelijkste voorbereiding?
0: Ja, ja. En maar tegelijkertijd waren we ook voor het eerste spelen met de meeste druk, want. Um, in Turijn verwachtte niemand het. Mm -hmm. In Vancouver had eigenlijk ook niemand het meer nee. verwacht. Maar in Sotchi stond de druk wel... Uh, die was echt enorm. Ja. Um, en als ik daar... alles wat minder was dan groot op de drie... was ook falen. Dus dat was wel... Uh, was wel lastig.
1: Ja. En die 1500? Was dat nog?
0: Ja, die 1500 was ook weer... Uh, neem niet weg dat Jorien natuurlijk echt fantastisch goede mm -hmm. race En uh, een hele, hele goede rit. Zeker. Maar um, het was wel een beetje zo'n klassieke fout. Jorien die startte heel vroeg. Ja. En ik heb die race gekeken in mijn warming-up... en ik wist precies de uh, opening wat ze reden. Ja. Eerste ronde, tweede ronde, derde ja. ronde. En dat wil je eigenlijk helemaal niet. Maar ja, je wil je ook, wilt wel ook kijken. Zien. Ja. Ja. En um, vervolgens stond ik zelf aan de start. En dan denk je... Oeh, een tiende langzamer dan Jorien. Okay. Ja. Dan zie je het ronde bord van, uh, van Gerard. Shit, weer een tiende te langzaam. En in die race probeer je het dan nog wel om te buigen. Nee, de laatste ronde... Alles is voor jou. Maar ja, je bent, alleen, je bent niet zelf aan het rijden. Je bent te letterlijk tegen je tegenstander aan het rijden.
1: Ja, ja grappig dat jij... Jij kan zoveel uit jezelf halen. Maar je kan aan de andere kant ook gewoon keihard afgeleid ja, zijn. Ja, ja. Het is niet dat het gewoon eventjes altijd gebeurt. Nee, het is nee ook helemaal een...
0: niet. Ja. ja. Dat is ook mooi van topsport, hè?
1: Zeker. Absoluut. Er zit zoveel in. Ja. En uh, ja, ze gaat... Gewoon goud, 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 Korea. Goud. Ja. en daarna, de, daarna eigenlijk was Korea voor jou het eindpunt, zei jij want ja, nou ja, ja, daarna dat was, zou de laatste spelen zijn ja. inderdaad en daarna, en, en daarna toe want ik, klink, ik, zeg, ik zeg nou even makkelijk maar jij, 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 Gerard Kemke stopte ermee uh, naar Sochi, ja. dus waar je altijd mee hebt samengewerkt dus, uh, daarna heb, heb je nou ja, teams het gezocht het was zelf... zo dat
0: TVM stopte ermee ja. en toen zouden we nog doorgaan Um, was in eerste instantie de gedachte. Um, maar ja, topsporters zijn ongeduldig. En toen zei ik op een gegeven moment... Uh, ik kreeg wel aanbiedingen van Continu. Ja. En, um,
1: Ploeg van Marianne Timmer toen. Ja,
0: toen zei ik, ja, Gerard, uh, gaan we nog door? of? Want ja, Sven gaat naar Jak, maar je hebt mij nog, je hebt Koen nog. Uh, ja. Wat gaan we doen? Nou, daar had hij heel lang voor nodig. En op een gegeven moment, ja, half mei, zei ik... ja, ik wil gewoon topsporter zijn. Ik wil trainen, ik ben gemotiveerd, ik wil... Hij kon die garantie niet geven mm. en, uh, nou, toen zei ik, oké, okay, dan ga ik ook uh, een andere route bewandelen.
1: Toen ging je naar team continu. Um, daar ben je weer. Daarmee een jaar heb je daar gezeten. Daarna ging je richt je team voor gold op. Ging je, je eigen ploeg richten. Ja. Ik weet nog dat ik een seizoen die winter volgens mij, het was 2015 of 16, dat ik je zag en ik dacht dat daar zit veel stress in.
0: Ja. Ja, ondernemen en topsport gaan absoluut niet samen. Nee, dat ik heb daar wel heel veel van geleerd. Um, maar dat is, ja, dat was absoluut niet de makkelijkste weg. Ik bedoel, je richt je eigen ploeg op en ik ben, uh, ik zal Patrick de rest van mijn leven dankbaar zijn. Uh, Patrick Wouters van House Sports dat hun achter me stonden en het samen met mij gedaan hebben.
1: En bedoel je dan samen ook echt investeren, ja. geld ja. inleggen, team Allebei bouwen, investeren. risico ja. nemen? Ja,
0: dus dat heeft House Sports ook absoluut gedaan. En um, ja, en dan gewoon van scratch vaagheid opbouwen. En de enige persoon in mijn ogen die dat kon, was ook Patrick. Want die ja. heeft met Rintje toen Sanex uh, uh, neergezet. Eerste commerciële ploeg in Nederland. En daarna uh, nou, TVM natuurlijk, 14 jaar lang. Um, maar ja, ik weet niet. Ik zat natuurlijk altijd in een soort van zetel bij, uh, bij TVM. Ik bedoel, uh, ja, het enige waar we over na hoefden te denken was... Uh, uh, Waar moet ik zijn? Hoe laat op trainingskamp of op de training? En als we ergens over aan het klagen waren... dan was het omdat de kleuren... Uh, Essex-schoenen of zo die we kregen... niet de juiste kleur hadden. Ja, echt, ik bedoel, bizar. Maar dat ja, soort dingen het. ging je dan druk over maken. Ik heb het
1: ook wel eens gezegd bij, uh, aan het eind van mijn carrière. Het was bij Gerard van Velden trouwens. Er waren ook een paar dingen met kleding. Ik zei, jongens, als, als dit de dingen zijn waar we ons druk over maken... dan gaat bij mij de vlag uit. Want ja. ik heb er nooit ergens geen gezeikt over die dingen gehoord.
0: Ja, en... Um, ja... Dan, dan ga je dat dus uh, opzetten. En dan komt in één keer... Eens, de mensen zagen mij ook als, zeg maar, um, als team bus in plaats van team Vercold. En dat was al ja. lastig. Maar de rijders zelf ook. Dus dan had je... Hé hey, iedereen, waarom hebben we nog geen auto's? Waarom hebben we nog geen fietsen? Wanneer uh, gaan we dit doen? Wanneer gaan we dat doen? Ja. En ik voelde me overal verantwoordelijk voor. Het, ik zag het echt als mijn kindje. En ik wilde heel erg dat het een uh, grote kans van slagen had. En in de zomer ben je dan nog niet zo, uh, niet zo gestrest. Nou ja, je kent het verhaal dat je zeg maar uh, tien sponsors hebt. Ja. En tien keer hoor je...
1: Champagne ja, in de auto.
0: Iedereen is, uh, iedereen is super blij. Ja, dit is echt bijna rond. 99 procent. Er is nog één iemand in de Raad van Commissarissen die moet ook. Maar dat is een formaliteit. En bam, toch kets het weer af. En op een gegeven moment dan... Uh, ja, weet je, de eerste twee keer kun je nog prima incurseren. En, maar op een gegeven moment dan, uh, dan wordt dat wel... Uh, dan hangt dat als een soort van zwaard van Damocles boven je hoofd. En die stress, ja, die nam ik op een gegeven moment, zo'n einde zomer, wel, uh, wel met me mee. Nou ja, dan, wat je dan juist krijgt, uh, dan ga je dus vallen. Ja. Dus ik viel uh, eerst met skiën en echt een week later uh, heel hard op de fiets. En eigenlijk, uh, ja, weet je, dan heb je hoofdpijn en misschien een lichte hersenschudding. Maar je hebt zo die druk van, ja, ik ben het boegbeeld voor deze ploeg. Ik mag nu niet zaken. Ik moet zorgen dat ik er dadelijk sta. Want als ik geen zichtbaarheid heb, dan komen die sponsoren nooit natuurlijk. Ja. Dus dat is... Um, ja, dat werkt gewoon heel erg tegen je. Ja. En wat vervolgens dan gebeurt, is dan plaats je je ook niet. Voor het eerst in je carrière. En toen dacht ik, oké, okay, ik moet nu echt even heel even afstand nemen. En de boel de boel laten. En um, ja, uiteindelijk kom je, kwam ik er wel weer dat seizoen. En kwam er een sponsor vanaf december. Ja. En dan... Gaat alles weer een beetje positief uh, En toen kon je
1: naar de, uh, speler, de volgende speler gaan kijken. Ja. ja. In Korea. Ja. Vierde keer goud.
0: Vierde keer goud, ja.
1: 1500, met een gigantische ontlading.
0: Ja. Ja, nou ja, de, de, in, vooraf dacht ik natuurlijk dat de drie kilometer mijn grootste kans uh, ja. zou zijn. Want het jaar daarvoor... Won dat scheelt ook niet veel. Nee, won ik goud op drie kilometer op de weken afstand. En 1500 was ik tweede. Um, maar ja, ja, Carlijn die reed gewoon echt een race van de race van de leven. En die mm -hmm. was echt een fantastische drie kilometer. En ja, ik, ik kon gewoon niet harder. En ja, dan verlies je gewoon op waarde geklopt. Op 700 ja. Um, Dus ja, dan heb je eerst teleurstelling. Maar dan is het al heel snel. Uh, want 1500 was twee dagen later. Ja. En dan gaat er iets in mij om. En ik zegt, oké, okay, no matter what, die 1500 wordt voor mij.
1: Ja, en ja. dan, ja, en dan ja. gaat dat ook gebeuren gewoon. Ja. Er is ja. geen enkele twijfel meer.
0: Nee, ja, dat zit dan in mijn hoofd. Dan, uh, dan leef ik daar gewoon echt weer zo. Die na nou, die drie leeft natuurlijk ja. ook helemaal zo toe. Maar dit moet dan. Daar zit dan voor mezelf een extra lading, een extra druk op.
1: Ja. ja. ja dat komt eruit. Ja, het uh, waanzinnig. Als je het vijf keer doet, uh, volgens mij is Steve uh, Sir Steve Redgrave die vijf keer Olympisch goud won. Uh, vijf volgende spelen achter elkaar. Maar goed. Dat uh, is toekomstmuziek. Ja. Um, ja. Wat daarna gebeurt, ja, dat, dat loopt als een rode draad door, uh, ja, door ons leven, voornamelijk ook door jouw leven, denk ik, de afgelopen anderhalf jaar. Het is een beetje een harde overgang, dit. Maar dan ja. <laughs> um, is het weer we natuurlijk, uh, zo, Dat was ook een harde overgang. Ja. Pauline, jouw beste vriendin, jouw buf. Ja. Um, die belt jouw zomers?
0: Nou het... ja, het, het ging wel iets anders. Want um, ze was natuurlijk ook nog bij de WK. Ja. Uh, kijken op de koelste baan ja. uh, in maart. Ja. Na de Olympische Spelen. Dus na
1: de Olympische Spelen, inderdaad, was ze bij de koelste baan. Ja.
0: ja, en we hadden al wel vaker, we, hebben, we belden natuurlijk heel vaak. En toen zei ze: Buf, ik heb een heel veel last op mijn rug. Maar ik denk dat ze van verhuizen komt. En, uh, ja. Ik zei: Ja, ja. En dan bleef ze maar een beetje zeggen. En toen zei ze: ja, Ik kan echt even, wat een verjaardag van iemand. Ja, ik kan er echt niet naartoe, ik heb echt last op mijn rug. Dus ik zei: Buf, ik zei dan moet je echt uh, overal weer geweest, zeg maar manuele therapeuten, fysiotherapeuten. Ja. Schaatsers
1: dan... die last van de rug hebben, dat is uh...
0: ja dat, <laughs> dat, dat hebben we allemaal. Dat is nog voor één op één. Precies. Uh, dus ik zei nou, weet je wat? Laat dan een MRI maken, want uh, ja, voor hetzelfde geld heb je gewoon een hernia en dan kun je ja kun je masseren of behandelen wat je wil, maar mm -hmm. misschien moet het dan gewoon wel geopereerd worden. Dan heb je er dan geen last meer van. Ja, 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 is goed, is goed. En, uh, nou ja, dus nou. Ja. Ik weet nog dat ze me opbelden van ja, ik heb dan, dan uh, een MRI. Uh, ja. Ik zei goed dat je een beetje uh, dat je dat zei en uh, ik heb het geregeld. En ik was uh, proefrit maken in een nieuwe auto. En uh, Paulien belde mij dus ik dacht nou ja, ik wist dat ze die dag die MRI had, dus ik nam op. Ik denk het zal wel de uitslag zijn. Nou, toen was het al gelijk, uh, gelijk niet goed, maar het was niet de MRI, het was in een privékliniek Mm -hmm. Dus ze wisten daar natuurlijk niet gelijk te vertellen wat er aan de hand was. Ze was alleen weggestuurd met de woorden dat, het, uh, ja, dat ze er wel voor moest gaan vechten. Toen zei ze wat moet ik daar nou mee? Dus ja, toen is uh, ja.
1: Wist Wisten ze toen dat ze kanker uh, nee, had? Nee, nog, nog niet.
0: Nee. Volgens mij had ze een dag later, of twee dagen later MRI uit uh, uh, AMC.
1: Ja. ja, en daarna is het uh, snel gegaan. Het bleek uh, een heftige vorm van kanker te zijn. Ja. Richting de zomer, schaatsseizoen. Um, hoe, hoe, uh, hoe was dat voor jou toen je, toen je die winter inging? Wat, 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 waar was je mee bezig? Wat, wat?
0: Ja, het, is een, het, is een heel, het was sowieso die, vanaf die zomer, vanaf het moment dat ze belde, was het al heel onwerkelijk. En, um, ja, het liefst heb je zoiets van, ja, ik, ik uh, laat alles op mijn handen vallen en ik ben er alleen nog maar voor je. Alleen ja. je kan toch niet daar... 24-7 zit, want ze heeft natuurlijk ook gewoon... Kai en Linne en... Ja. Um, de ouders en uh, familie. Um, dus ja, je moet ook wel gewoon... schaatsgeef je dan wel weer houvast... en structuur en een reden om... gewoon, ja... hoe hard het ook is, de wereld gaat wel gewoon door. Um, dus ik had me voorgenomen... zoveel mogelijk voor Pauline te zijn. Uh, ik denk, ik hoop dat ik dat ook gedaan heb. Um, maar ja, op een gegeven moment dan ga je winter en dan ga je wedstrijden ja, rijden. Ja, dan gaat
1: je focus toch.
0: Ja, dat is allemaal heel raar. Ik ben een trainingswedstrijd reed ik dan. En dan ging ik uh, na de trainingswedstrijd dan niet eens uitgewerkt. Stapte ik in de auto en dan reed ik weer naar Berlijn toe. Dus het was een beetje een soort van chaotisch uh, leven had ik op dat moment. Ja. Waarin ik, uh, ja, een de wilde natuurlijk gewoon uh, trainen, eten, slapen, rust, zeg maar. Nou, die hele regelmaat was ik kwijt. Want ik zat, uh, nou ja... Ik kwam er ook... Na een maand kom je dan achter dat het trajectcontrole is. Een <laughs> beetje vervelend. Dus, maar ik, ja, ik zat gewoon heel Iedere vaak... Op, in de hoor. auto... Uh, op weg van Herenveen uh, ja. naar Vreeland. Um, Heb
1: je die in het plakboek gedaan?
0: Nee. <laughs> maar ja, dan ga je de wedstrijden in. En ik had overal een open ticket voor. Dus op het moment dat, uh, dat het niet goed zou zijn... Of Paulien zou willen dat ja. ik uh, zou komen... Dan, uh, dan kon ik op het moment dat ik het uh, zou willen naar huis. En ja... Op, bijvoorbeeld we hadden toen uh, wildkip in Japan en had ik gewoon dagelijks contact dus dat is dan wel weer het mooie van uh, van FaceTime en uh, en bellen maar ja dat ja je je bent bij het schaatsen maar je bent er eigenlijk met je hoofd helemaal niet bij
1: nee. voor dat erg
0: uh, nee want het was voor mij een goede afleiding uh, en het klinkt een beetje denigrerend natuurlijk voor iets wat waar je hele leven om draait maar op dat moment draait je hele leven alleen maar om, uh, ja, Pauline. Mm -hmm. en, en je voelt zo, um, zo, machteloos. Want je hebt natuurlijk scan, scans, en uh, behandelingen en ja, uh, gewoon eigenlijk was niks positief. En um, er was ook geen steady state, dat je even op adem kon komen, dat je even. Uh, nee, het was uh, alleen maar slechter, slechter, ja, slechter. Hè? Ja, het was alleen maar slecht nieuws op slecht nieuws en dat. Uh, ja, dat was wel... Uh, dat was zwaar.
1: Um, en Pauline heeft afscheid genomen van deze wereld uh, in januari. Um, hebben we uh, de begrafenis gehad. En um, in, in, jij zat... Ja, het was vlak voor het EK. Ja. Toen in Colombo Toen ben je in het vliegtuig gestapt.
0: Ja, dat was geen... Nee. <laughs> ja, dat, dat was ook een beetje van... Ga ik het wel of niet rijden? Ja. Uh, maar er was geen vlucht meer. Nou ja, in de auto stappen was sowieso geen optie. Want dan had ik de hele donder in de auto moeten zitten. En vrijdagochtend begon het EK. Dus ja, dan maar een privéjet. <laughs> uh, die ja. kon dan weer niet op heel veel plekken niet landen. En uh, dat was allemaal heel maar je erg... vond dat je dan
1: moest rijden eigenlijk, hè? Ja. Toch?
0: Ja, ja als, ik, um, als eerbetoon aan Paulien, zeg maar. Hm. En dan ging het me echt niet om... Want ja, weet je, ik, ik, ik sliep al slecht uh, in die... Uh, de periode voorafgaand. En dan was ik heel vaak... Uh, ...s nachts met Pauline aan het appen. Want die sliep ook heel slecht. Um, maar ja, daarna natuurlijk gewoon... ...dan stort je wereld echt even in. Want ik had wel... ...begin van het schaatszoen altijd nog een idee van... Nou, ...als dan het schaatszoen voorbij is... Ja. ...dan uh, maakt het me, me niet uit hoe we het doen... ...maar we gaan ergens naar het mm. strand. En we gaan gewoon nog even mooie herinneringen ophalen. Dus ik dacht dat er nog meer tijd was dan dat er was. En dat was wel een hele harde klap... Dat dat niet, niet meer zo was.
1: Heb je goed afscheid kunnen nemen?
0: Uh, ja. Ja, ik, uh, ik heb... Uh, ja. Ja, we hebben heel veel gesproken... Die, dat laatste half jaar. Uh, de laatste dag. Um, heel Wat veel.
1: heb je er gezegd? Wat hebben jullie elkaar nog verteld de laatste dag?
0: Um, ja, we hebben... Ze, zoals Paulien was... Uh, was ze ook uh, die dag... zo... Um, zo scherp en ze was juist iedereen aan het troosten. Uh, ze was echt de sterke vrouw en die ze altijd uh, uh, was, maar dat was ze, was ze die dag zeker. En uh, ja, het is natuurlijk wel redelijk privé, maar uh, het, ja, het is gewoon heel fijn om alles tegen elkaar gezegd te kunnen hebben. En uh, ja, met een lachende traan was het echt die dag. Dus dat, uh, ja, dat, dat koester ik natuurlijk voor de rest van mijn leven. Alleen ik zou willen... Um, ja, dat is nog... Ik heb zoveel mooie en fijne momenten en gesprekken gehad. Ik zou zo graag willen dat je dat nog een keer over kan doen. Maar ja, dat... Uh, dat gaat helaas niet.
1: Nee. Nee. Op de weken afstanden, anderhalve maand later, sta je in insel 1500 meter. Ik... Uh, ik gaf commentaar, ik zat bij de NOS en stuur. Ik weet het nog goed. Ik zag jou starten. Vriendinnen, team, team, ja. was, team Nuit was, team was in het stadion waar jullie vriendengroep waar Pauline ook onderdeel van uitmaakt. Ja, iedereen wist wat je meegemaakt. We waren bij het begrafenis geweest. Iedereen kende Pauline natuurlijk, de beladenheid. Uh, ik zie jou starten en ik denk, oeh, dit, ik weet niet. Het was een klein beetje rommel. Ja. Het was niet perfect. Het was niet. Ik dacht, weet je, nou ja, goed, ga rijen iedereen. Uh, en na, na 200 meter of zo, ik, volgens mij gooide je je handen op de rug. Naar de, naar de 300 meter toe, naar de streep. En ik keek en ik dacht, hè? Wow. Je, je, je schaatste in één keer op zo'n manier. Waarvan ik dacht, van nou, volgens mij zei ik nog in de studio. Of zaten met z'n allen zo van, oh let even op. Ja,
0: ja het was... Uh... Het was bizar, want we skiën elk jaar met z'n allen. We hebben ja. we ook wel eens tegengekomen.
1: De gele, uh, gele jasjes. Ja,
0: de gele jassen. En we hadden van de zomer al bedacht van... Als nou, skiën wordt het niet met Paulien dit jaar. Maar dan doen we uh, We gaan met z'n allen naar het WK uh, in Inzo. En de bedoeling was dat Pauline daar dus ook was. Ja. Um, dus ik vond het heel fijn dat Team Nuit daar was. En dat ik niet het idee had dat ik, dat ik, uh, dat ik er alleen voor stond. Um, maar ja, ik voelde me echt... Uh, ja, niet die vanaf zeg maar de, de uitvaart vanaf het overlijden was ik echt vrij weinig waard. Ik,
1: ja, begrijpelijk.
0: Ja, ik, ik was meer aan het huilen, slapen wilde niet en um, dus ja die 1500, ik dacht nou die, die dat Pauline de favoriete afstand, die wordt voor Pauline zeg maar en ja, ik was zo zenuwachtig voor de start. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest. Geen spelen kunnen tegenop, omdat normaal doe je het voor jezelf. En nu wilde ik het echt doen voor Pauline. En in, in de, op, tijdens de EK kon ik dat echt niet. Want ik weet daar überhaupt niks meer van. Maar nu had ik zoiets van, ja, als deze, deze wordt voor Pauline. En vandaar denk ik ook bij de start had ik zoveel druk. Gewoon letterlijk op mijn schouders. Van, oh, deze, die, dat je het niet voor jezelf doet. En die eerste bocht had ook nog haperingen. En, ja. en ik hoorde team uit in die eerste bocht. En toen dacht ik, okay, nu moet je normaal doen. Nu moet je gaan schaatsen. En toen kwam ik op de kruising en dacht oké, okay, vandaag, vandaag gaan we winnen. De eerste kruising, dat slaat helemaal nergens op. Maar ja, die overtuiging, die, die zat er op dat moment gewoon in.
1: Dat is die iedereen wuste overtuiging ja. die dan naar boven komt. En wat je zegt, het is wel grappig, de druk, die gigantische druk die je dus jezelf op een of andere manier zo kan opleggen, omdat je het voor Pauline doet, dat is dan de druk die je op dat moment ja. om kan zetten. De druk, het verlies, het verdriet om kan zetten in... In een prestatie. Ja. Bijna een soort kunstwerk, zou je kunnen zeggen, die, ja, bijna, uh, die 1500. Ja. Want je kwam over de streep en dat was. Nee, ik, uh, wij, wij, uh, wij moesten moeite doen om uh, heel onze stem enigszins onder controle <laughs> te houden in de studio uh, daarna. Dat was natuurlijk prachtig.
0: Ja, ja dit, dat is me absoluut um, de mooiste race uit mijn carrière. Wat er ook nog gaat komen met dat. Uh, ja.
1: Boven de Olympische races, boven alle races. Ja. 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 Omdat je hem voor iemand anders rijdt.
0: Ja, omdat je hem voor iemand anders rijdt... Uh, ja, waar je heel van houdt, die heel dierbaar is. En ja, het momentum daarop. Het was denk ik ook anders geweest als het een seizoen later was of zo. Ja. Uh, omdat het gewoon echt, nou ja... Het was ook nog op de datum dat Paulien wereldkampioen werd in 2008. Dus het was allemaal... Uh, ja, het was heel symbolisch.
1: Ja, met als ultieme symbool die ja, middelvinger, middelvinger in de lucht. Ja, Met de ring. ja Als fuck you naar... Kanker.
0: Fuck je naar de kanker.
1: Ja. ja. Hey, wat als je. Want heeft het je veranderd? Dat 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 hele. Niet zozeer je bent iedereen, is nog steeds iedereen, maar. Maar als ik nu naar je kijk, hey, we zijn nu iets verder.
0: Ja, het heeft me zeker veranderd. Ja. ja ik had vorig jaar uh, een heel zwaar jaar. Toen kwam eigenlijk al stress eruit. En. Um, ja, eigenlijk had ik misschien naar zou moeten zeggen: oké, okay, nu is het seizoen mooi geweest. Ik ben gewoon op.
1: Je bent nog wel uh, wereldkampioen. 1500 en allround.
0: Nee 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 dat was oh, dat ja nee zeg maar zon. naar Insel. Oh dat, ik dat, zeggen, dat direct van, naar dat Insel bedoel je ja, dat seizoen ja, nog. Ja. ja. Want vorig jaar zomer was uh, ja was het gewoon op. Ja. En um, dus ja waar ik afgelopen jaar op gepresteerd heb dat um, weet ik ook niet zo goed. Ik denk misschien wel omdat ik um, door het overlijden van Paulien um, ben ik wel anders in het leven gaan staan dat het kan dus in één keer eindig zijn. Dus kleine dingen waar ik me druk om kon maken. Um, ja, Waarom, weet je wel? Je, je wordt zo geconfronteerd met dat je niet in de hand hebt... dat het bewijs van uh, nou ja, over een jaar klaar kan zijn. Waarom niet meer genieten van de dingen die er zijn... dan je druk maken om, om Piet Luttige dingen eigenlijk. Dus ik ben wel... Um, ja, ik, ik sta wel anders in het leven. Ik, ik geniet meer van kleine dingen... Ik denk dat uh, dat was de les, denk ik, die Pauline mij geleerd heeft. Um, maar ook, um, waarom wachten om bepaalde dingen te doen, uh, terwijl het ook nu kan? Uh, dus ik, ik ben bijvoorbeeld van, uh, ja, top met dingen, maar bijvoorbeeld een auto kopen. Ja, waarom zou ik gaan sparen en naar mijn carrière? En ja, als ik er nu uh, energie uit haal en ik vind het leuk, dan, ja, dan ga ik het nu doen. Mm -hmm. Als ik, uh, ja...
1: Het is toch treffend dat je met, met mentomori, uh, noemen ze het in het Latijn, dat, dat je met de dood in gedachten uh, meer beseft hoeveel het leven waard is.
0: Ja. ja, en het schaatsen ben ik dus ook veel meer, uh, ik ben er veel meer van gaan genieten. Dus ik, ben, ik heb een beetje het losgelaten het moeten, mm -hmm. dus het moeten presteren van mezelf. Um, ik ga gewoon genieten en... Uh, na de nou ja, In Salt Lake City had ik natuurlijk wel een heel groot doel. Ik wilde graag een wereldrecord rijden. En, nou ja, dat lukte niet. Ik werd wel wereldkampioen. En daarna had ik me geplaatst voor de week all -round. en Allround. Ik weet nog dat ik bij die, al die journalisten zat. Ja, wat doe jij hier En uh, Allround? Je hebt ja. dit jaar geen drie kilometer gereden. En ik had ze van Allround is het mooiste wat er is. Ik ga gewoon genieten van de Allround toernooi rijden. Hoe leuk is dat? Hamer is ook nog uitverkocht. Ik pak niemand mij af. En ja, dan, dan zie je dus door... Zo in een wedstrijd te staan. Dat je gewoon oprecht geniet van een allround toernooi. Van de sfeer in de stadion. In plaats van het oogklep op. Ik moet nu van mezelf winnen. Ik was daar gewoon heel erg van. Oh vet, leuk. Weer allrounden.
1: Ben je niet een beetje helemaal full circle weer terug bij waar, waar je was voordat je 19 was? Misschien. Je bent nu veel ervaren veel wijsheid. hoor ik in je, in je verhaal en in je stem. Heel veel levenservaring. Uh, volwassen vrouw die, die reflecteert. Die... Die, die van alles heeft meegemaakt... en er hele mooie lessen uit heeft getrokken. Maar in de kern is dit een beetje ook... waar hè, Als meisje ja, moest je dat allemaal nog ja, doen... Ja, en allemaal ja. nog leren.
0: Ja, misschien wel. En dat is ook... Ik, ik stond op een keerpunt aan het einde van het zoek. Wat ga ik doen? Uh, stoppen of doorgaan? Ik had wel een paar dingen voor mezelf... Uh, bepaald van... Nou, ik ga niet weer een eigen ploeg oprichten. Um, en toen kwam deze kans. En dacht ik, ja, weet je, ik vind het veel te mooi. Tim Regenborg, Geert van Velden... Ik, uh, ik vind het veel te mooi. Ik, uh, ik heb er plezier aan. Leuk, weer een nieuwe omgeving. Weer een nieuwe uitdaging. Allemaal um, rijders met wie ik nog nooit eerder in de ploeg heb gezeten. Allemaal nieuwe stafleden met wie ik nog nooit eerder heb gewerkt. Ja, ik heb bij Gerard van Velden in de ploeg gezeten bij TVM. Allereerst ja, toen ik zo tegen hem opkeek. <laughs> um, en nu is het mijn coach. Dus ja, het, ik geniet gewoon. Uh, ik, heb, ik heb heel veel plezier nu. Ik, ik hoef niet meer zoveel.
1: Lekker is dat. ja. Je, hoeft ook, je hebt alles al gewonnen wat er te winnen valt. En nog veel meer dan dat, denk ik. Je hebt, uh, je Jawel, hebt maar dat kon ik ja. natuurlijk...
0: Na, tegen mezelf ook zeggen na ja Maar ja, toen moest ik echt nog heel veel van mezelf. Ja. En dat is wel... En het, dat is ook wel weer... Als je dus dingen loslaat, dan, dan kan het dus ook. Het kan dus op meerdere manieren. Het hoeft niet per se allemaal krampachtig... Op een bepaalde manier. En dat is wel mooi om in je carrière... Zeg maar, als je zo'n lange carrière hebt... Dat je op bepaalde punten komt van... oké, okay, dus ik, ik hoef niet alleen... mijn identiteit aan mezelf te verlenen... als ik goed de vlecht rijd. Nee. Dat is een les. En nu is het van... oh, het kan ook op een andere manier. Kan het ook... Ja, dus dat is wel... Uh...
1: Ja, levenswijsheid ja. Uh, ja Het is toch dat de dingen die je... Er zijn zoveel levens... en zoveel mensen die ik spreek... ook voor mijn podcast. Dus hoe de dingen die je meemaakt... de dingen die pijn doen, die verdriet doen... Die, er zit ook ergens weer een les... En een relativering in voor de, voor de rest van je leven ja. die je meeneemt.
0: Ah, toch? Uh, ja, Even je je, niet die lessen en nee, pijnen. Niet. I know,
1: I know. Ja. Je wil het niet. Als er als tenslotte nog als er iets is van Pauline wat je meeneemt in de rest van je leven, in je gedachten, wat is het?
0: Ja, dat is zeg maar, Als ik dan met Pauline of nou op de boot zat, of op de fiets, of onderweg was, of dan. Um, dan kon zij echt zeggen in één keer uit het niets. Terwijl we in een gesprek zagen: Oh, kijk, moet je dat zien? Dat is mooi. Ja. En dan dacht ik: Moest ik eerst kijken van wat, wat bedoel je nou? Weet je wel? En dan ging het bijvoorbeeld over een bepaalde boom of een bepaalde bloem. En ja, Paulien keek gewoon zo met zo'n wijde blik uh, de wereld in. En uh, ik kon al heel snel denken bij iemand: Nou, jezus wel een beetje een. Uh... Hmm. En zij was zo niet oordelend. Zij ja. vindt echt allemaal vriend. Ze vond iedereen aardig. Ze maakt met iedereen een praatje. Ja. En um, nou ja, dat, uh, dat zijn lessen die probeer ik uh, een beetje over te nemen.
1: Waarvoor dank, Iedereen wust. Dank voor het luisteren naar mijn Drive-podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube en mijn website marktuiterd.nl. Laat me weten wat je van mijn podcast vindt. En deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanalen. Tot de volgende Drive podcast. Goed, Mark.